0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
1: こんにちはマネースクエアの津田高水とこんにちはマネースクエアの日が賀博史と
2: こんにちはアシスタントの分けばえしですでここからの時間はザンマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきたいと思うんですがさ YouTube でご覧いただいている方はあれという感じがすると思うんですが今日は西山さん使用のためお休みということになりますとということで今日はいつもは、ね、交代で来ていただいているんですが比嘉さん、津田さんお二人お揃いだということなんですよね久々ですね久々ですかです、今まで会ったことはありますか、はい、お二人揃ってってていうの
1: あれも何年か前ありましたね
2: ああそうですか、う
1: ん、でもあんまりもう記憶にないぐらい昔っていいうう言い方になろうかと思います
2: 、ね、はいそして、そんな比嘉さんと津田さんお二人に加えて今日は特別企画ということでエリオット波動による相場分析ということでエリオット波動理論によるテクニカル分析の第一人者。マネースクエアのチーフテクニカルアナリストマネースクエアアカデミア学長の宮田直彦さんにもこの後ご登場いただこうからということになっているんですよね。宮田さんといえばロッテ推しので有名なんですけども
3: <笑>、まあ、<笑> M2TV では一緒にご一緒
2: してて<笑>今週は、ね、佐々木朗希投手が完全試合を達成したということで<笑>
3: かなり喜んででおられました、ね、そ
2: うですよねあとドル円がこんな、ね、大きな節目を超えてきたという忙しい週でもありますもんね。えー、慌ただしくなっている宮田さんじゃないかなと思いますがこのあと3時以降にねまたご登場いただいてお話伺おうと思っていますのでぜひ楽しみにしていてください通貨と日経平均の分析など番組後半で伺おうと思っていますでこの番組、YouTube でも同時配信しております特にエ、ね、リオット波動による分析ということでチャートなどもご覧いただきたいと思いますからぜひホームページの方に資料ございますので動画についても番組ホームページの方にございますぜひそちらをご覧くださいマーケットサインのコーナーです。まずは現在の通貨ペア、確認しておきましょう。えー、現在ドル円が百二十六円の四二四三。ユーロ円が百三十六円の五九六三、ユーロドルが一点丸八、丸四、丸七での推移となっています。では、まず今週の為替市場の、ポイントなど振り返りについて、津田さんに伺っていこうと思います
3: 。はいまあ、ドル円は、ええ、足元でも強いですね。百二十六円のミドルを目指していると。えー
2: 大きな節目だったた黒田ラインとと言われてたところも
3: そうです、ね、まあ心理的なラインということであったのでその辺が逆に抵抗で抜けたらサポートになるかどうか、はいまあ、この辺はですねまた後で目途、えー、さんの方が話してくれると思うんですけど、えーまあ、私もですねその辺、えー、見ていくと今週も引き続き大、えー、円通貨特にドル円中心に下にしっかりの動きになってます。はいで中でもドル円はです、ね、まさにいわゆる電車道相場、もう一本道で行っているという状況で、はい、なかなかご縁取りしにくいなという方が結構多いという方も聞きました。はい、でこれは今週でいうと13日、水曜日の黒田総裁発言、黒田発言というのが大きいということで、うん、これは信託会かなんかの講演で、はい、協力緩和を粘り強く継続すると。でこれまさに円安容認発言というふうにとられて、はい、その瞬間に126円にポンと乗ったということになりました、はい、でこれは2002年5月以来っていうことでもうほぼほぼ20年ぶりの高値になったということはニュースの通りです、はい、でそうなると為替レートっていうのは基本的には日銀の管轄外ですから、はい、その為替レートを管轄する財務省トップの鈴木大臣円安牽制というのも多少ありましたけれども、えーまあ、基本的には市場はスルーとうん、いう感じにな
2: ってますちょっと慣れてきたような感じもしますよね、まあ、た
3: だ今、為替にうんぬってもです、ねはい、そのかつての意識の見,見方が通用しないということになってますから、はい、基本的には、えー、その辺は、まあ、発言は反応は薄いと。
4: 薄いとはい
3: でえー、そうなるとですね日米金融政策スタンス、えー、とにかく今はですねウクライナ情勢等々もあるんですけど、はいえー、基本、えー、ワンイシューという言い方をしていますけど、えー、金融政策、これ1本ということで動いています、はい、で日米金融,、えー、金融政策算数の会議ということで、えー、構造的な要因が続く限りは基本的にはこの円売りトレンドというのは変わらないんじゃないかなという,ふうに見ています、はい、でそこで、えー、昨のうの M2TV でもお話したんですけどちょっとあのドル円をです、ね、冷やしでみるとちょっとまさに一本上司ですから月き足で見ていきたいんですけど、うん、資料の1番、はい、これがドル円の月き足チャートえ2001年7月からのチャートなんですけど、はい、そうなるとえ直近でいうと年2007年6月とか、えー、超えてきてはいるんですけど、はい、そこの百125円というのはですねちょうど15年6月ここで黒田さんの衆議院での発言があったということでいわゆる黒田ラインとうう言われてたんですけどさかのっても大体125円というのは心理的なラインであると。えーでえー、ボトムのところは2011年10月これが民主党政権の時の、えー、75円台ということになるとこの辺ラインを結ぶとですね基本的には
5: 、えー
3: 、逆三、うんうんまあ丸2番を見ていただくとですねこれが、えー、ヘッドショルダーズボトム、うん、ヘッドショルダーズトップっていうのは下のサインですけど、はい、でヘッド、まあ、お釈迦さん三体をこう逆に裏返ししたような形、うん、で。えー、そうなるとですね、えーまあ、ネックラインを超えていくと、えー、この辺上にいきやすいと、うん、で理論的に言うとこのネックライン引くボトム、まあえー、お釈迦さんというと,ところのヘッド、はい、ここの高さ深さと、えー、ブレイクしてからの高さは、えー、イコールになると理論的には、はいうん、そうなるとここから50円という話もあるんですけど、えー、そうなるとちょっと行き,行き過ぎないような気もしますから、うん、丸1番に返ってもらうと。135円の22っていうのがこの辺がやっぱり目標欄になってくるかなと、はい、で125円超えてとにかく一気に一気化成っていうことはないと思いますけど全然これは、えーすえー、無理な数字ではないというふうに見てもらっていいかなというふうに思ってます、はい、であと今週見たいのはですね、えー、やはり中央銀行ウィークということで、はい、ちょっと時系列で見ていきたいんですけどまずチャートで見るところでいうと丸3番ニュージーランド度例見ていきたいんですが RBNZ、これが 0.5% の利上げで予想は 0.25 のところが、まあ、瞬間的にサプライズということですけ
4: ど
3: 、はい、この 0.5% 幅っていうのは2000年5月以来で 0.5% 幅っていうのは4回後連続、はい、ただ、その声明とか議事録で政策金利のピークが2月時点から見通しから変わらないとつまりトップのところが変わらないということで相望をりあとは知ったりしまいということもあって売られたという状況になっています、はあ、でいっの下押しフローになっていると、うん、であとは同じ13日に BOC、はい、カナダですね,ですねこれが 0.5% の利上げこれも2回合連続、うん、で 0.5% 幅っていうのは2000年5月以来と、はい、で注目ポイントっていうのは再投資を終了して今月25日まさに25日から今月から QT を開始すると、うんうんいう高橋さん、すぐが堅調でしたんでしっかりということでそうなるとまず、この2、えー、すみまもんと戻って3番のニュージーランドドレ円ンの付き足チャートを見ていくと、はい、これはですね大きく見ると2014年12月と2007年7月、高値切り下げ、上値切り下げのところのラインと、はい、2020年3月コロナショックのところとと2009年2月、下値切り上げ、うん、大きく見るとえー、三角持ちやペナント型のちょっとまあいびつな形ではありますけど、うん、そういう形でいうふうに考えるとやっぱ90円っていうのが一つ目処になってくるかなと、はい、ここ超えるかどうか
2: 抜け,てくると抜けてくると次
3: は12月14年12月の93円9足とか、うん、でもう一個は97円の7足とかいうのがありますけど、はい、イメージは丸4番こんんなな感じなんですね、うん、まさにえ丸4番でペナント型っていうことでジグザグと動いていきながら上値抵抗線をブレイクしたら上に行きやすいと。はいでカナダ、先ほども 0.5% の利上げと話しましたけどこれも月足見ていくとこれも綺麗な形というか典型的なですねダブルボトムっていうふうに見ていたもんですね、はいでえーまあ、ただ目指すところは目指すというか、えー、気になるところ100円ライン100円の壁っていうふうに見てたんですけどこれ抜けてきたと、うん、でトップ直近のトップは14年12月の106円の4級だから100円を超えた次の月足レベルでの目標ラインっていうのは106円の4級、はいでボトムのところは2020年3月のコロナショックとかその辺結ぶと大体75円、うん。ということはネックラインが106円の4 9でボトムが75というふうに考えていくと、はい、まあこれもですね計算式で言うとさらに上なんですけどやっぱ2007年11月の125円の5だっていうのが見えてくるかな、はい、でイメージはまさに丸6番のこんな感じあと、ま、W の丸、はいえー、6番ですねそんな感じでネックラインを超えていくと上に行きやすいとなので日足でも週足でも月足でも特に日足はですね一本上負ということですけど月足チャートを見ていくとこういったパターンっていうのが見えてくるので,で、ねまあとで当然宮田さんが話してもらうエリオットなんかでもまさにパターンですけど、はい、この辺もやっぱり見ていただければなというふうに思いますと、はい、なると丸七番でいうとカナダの日足チャートを見ていくとこれもですね今のところはごっとこう収縮するボリンジャーバンドプラスマイナス二シグマが収縮するスクイーズになっていると、はい、で100円をちょっと超えてき始めているのでこれを抜けると上に行きやすいということで、うん、この辺はやっぱり、えー、上に向かう準備をしていると
2: 力をためているんですね
3: で見ていいと思うんですね、うん、でシーズンらで見ていくと丸八番カナダはですね3月に大体、まあ、1月から3月ぐらいまでボトムを形成して、うん4月から上がりやすいと、はい、いうことがあるんですね。で10月ぐらいまではじりじり上げていくという傾向があるということですから、はい、まあ今のはやっぱり、えー、日本とカナダの金融政策スタンスと、うんえー、季節的な要因ということを考えるとやっぱ強いかなというふうに見ていいと思います。そ
2: の引き締めという意味ではもうトップを走っているということになりますもんね。そうですね
3: 。まあニュージーランドが、えー、7月から QT という話ですけど、カナダはもう今月からですから。ねうん、まあちょっと。えー先頭ランナーに来たなと、ね、というところですね、はい、で最後、えー、っていうかまあ見たいのはユーロはい丸九番ユーロドルですけど
2: 今週はねちょっと注目だって感じでしたけれども、ま
3: あ、月曜日の M2TV でも言っていただきましたけどね
2: 、えー、石尾理事会がありました
3: 、まあ、政策金利は水曜、うん。で注目点は声明で、はい、APP 参考入プログラムを79月期に終了するんだと、はい、でその後しばらく経ってから利上げを進めると、うん、非常にハッファジーな言葉ですけど、えー、はいその後のラカルト総裁会見でも利上げは APP が終了してから数週間から数か月後ということで利上げ時期を明言しなかったと
2: 期待してたほどのなんか高色はなかったという感じですよね,うう
3: ですねでチャート見てもこれはまさに、まあ、よく言うデッドキャットダンスということで、はい、下げ基調のものが一旦上げてきたんですけど3月31日に一旦高値を打ってこれだらだら下げてきてるということでこのチャートで見たいところは、えー、黄色の丸印がありますけど地コスパンの下離れ、はい、これはですね、えー、売りサインの顕著なものということを見ていただくと昨日、はい、は下を目指していってですね、はいえー、2020年3月につけたコロナショックでの安の 1.062 レベルぐらいまでは十分あり得るかなただ 1.075 っていうのがサポートになるかどうか岬はこの辺が注目かなと。うんでえーまあ言うべきかどうかトルコはもうこれはアンチェンジと。<笑>まあいいいんじゃないですか<笑>まあこれは言うまでもないということですから<笑>、うんまあ、エルドアンメーカーということで,ですねで最後に言うと丸10番、はい、これは各国の中央銀行のスケジュールはこの辺はやっぱチェックしていただいて、うん、直近大きなところはやっぱり5月3日4日のホエムシここで 0.5 っていうのが今のところで確率を8割超えてるということですけど、はいまあ、QT 開始もその辺で決まってくるだろうなということですから、うんまあ、年間通じたらこのスケジュール注目していいいただければなとううふうに思いますね,
4: そうですね金融政策
2: に注目が集まる一年ということになりそうですが、えー、津田さんの方からセミナーのご案内もしていただきましょうかね,うね、はい、えー
3: 、今日も、えー、出てもいただく宮田さんも出るんですけど、はいえー、マーケットアウトロックセミナー、えー、久々に会場でやりたいと思ってますので、ねはいえー、これは当社に口座を持っている方限定ということで。結構集まっていただいてはいるんですけどそうもし、えー、よろしければお申し込みいただければといいううふうに思いますね、はい、コロナ対策も万全なんですよね
2: 4月25日の月曜日、えー、午後3時から開演ということでマネースクエアホール、えー、会場で行われるセミナーということですので講座をお持ちの方でしたらご参加いただけるということです。ぜひお申し込みください、うんそして今津田さんからお話、今週の振り返りなど伺ってきたんですが、比嘉さんは今週の動き、どう見てましたか
1: いや、まあ、あの水曜日ですかね、はい、本当にあのそれまでに125円86、す、えっ、ー、と抜けて、ね、え、は、っ、い、と思って、でまあ、ただその時にですね、に126円台に突入したんですけれども、円、えーまあの,のマザーマーケットっていうと、東京市場という言い方になろうかと思ってて、でそこで高値安値をつけると、一旦相場が落ち着くっていうのは、昔のマーケット関係者だったら、誰もがこう知り得るような内容だったので、えー、そういう意味ではです、ねまあ、少し相場落ち着くのかなというふうふに思ってたら、うん、ね今日また126円のミドルまでというようなところで、はい、このイースターのまあ感激を縫ってというようなです、ね、動きになってその後もですね、も、まあ今日は、まあん、まあ、制発言先ほどもありましたけど、はいもうなんか紋切り型の発言でしかないので
4: 、そ
1: れは悪い円安でなおかつ、黒田さん自身がどうしてもその円安の絵の字もお首にも出してないというようなところなので、はい。まあ、そこを今、マーケットついてきてるのかなというような感じがしますけれども、はい、まあ、ちょっとこのイースターでまさかこういうようなね、海外市場、海外勢がほとんど今日お休みの中にあって、ですねこの動きっていうのはちょっと想定しなできなかったかなというふうに思うところで,、はいでまあ、しっか
2: り定着してきそうな感じですよね、126円台、半ばに今、います
1: からだからね、まあ、あの先ほど津田の方からですね、FRB5 月3日、4日、はい、次、FOMC って。ずっとこれあの、奴隷のチャートを見ていただくと、こうやってずっと、まあ、右肩上がりじゃないですか、はい、当然、何らかの調整って必要なんだろうなと、なんかあり
2: そうな気もしますよね、そうなんです、いつ,いつまた
1: ね、これ、はしご外されるのかっていうのも、ドキドキっていうようなところがあって、まあ、えー、言ってしまうと、これ、もうストップないと、ちょっと取られピではついていけない、はい、でもしやるんだったら、最良なんですけど、はい、例えばもう、だったら126円の50に逆差しなんでしょうね、逆差しの買いなんでしょうね、ただし、そこにはもうストップ入れておかないといけない。はいというところでついていくんだったらついていくというような言い方しかできないのかなと、はいまあ、アメリカの10年債の利回りを見ても、ですね、まあ、ドルが買われているというのは当然、こういう動きですよねと。いうところなので、まあ、5月3日、4日、これで一旦ちょっと材料で尽くしみたいな感じで、はいまあ、調整が入るのかどうなのかというところは一つ、肝かなと思うんですが、はいまあ、これまで発表されているです、ね、アメリカの PPI、CPI ですね、生産者物価指数、消費者物価指数、で昨日なんか輸入物価指数ですね。とんでもないようなです、ねまあ、グラフというような感じになってるんですけど、かなりそういう部分でもです、ね、やはりインフレというのは意識せざるを得ないよねというところがです、ね、まあ、見て取れたかなと,で、まあえー、っと、当然のことながらです、ね、この番組内でも言ってますけれども、あのまあ、いっ一時逆イールドになったから、うんぬん。そうじゃなくてその後の純イールドにまたなった時の傾きが大事だよっていうようなお話もこの番組でもしてたと思うんですけどちょっと気になったんでダイナミックイールドカーブもですねちょっと直近どうなんだろうと思って一応調べてみたところ手前のところですねここはちょっと急にポンと上がってきたかなとただそう中長期のですねところっていうのはまだなだらかだなというところではあるのでまあそういった意味ではですねちょっとまだあのーイールドカーブが立つというようなちょっと懸念すべき状況にはなってないかなというふうには思うんですけれども、まあ、いずれにしてもドルインデックス、昨日のあの ECB もありましたね、ECB、逆に言うとまあ物価で今まで金利で上がってたという言い方もあるんですが、昨日の ECB でユーロが売られた、その反対なんでドルが買われたよねと。でドルインデックスの構成しているユーロドルの割合ってやっぱり大きいんで、そういう意味では、まあ、このドルインデックスもです、ねまあ、下がりかけてた標準偏差だとか ADX、これがまたクッと上がりかけてるというところで、ちょっとまだ勢い止まらないのかなというところは、ちょっとかあの感じる部分ですね。とはいえまあ金利上昇と株高っていうのはなかなか同居できるんだろうかできないんだろうかという問題ありますけども、はい、ナスタックはなんかすごいいびつな形になってるなとちょっと反応しましたよね昨
4: 日はそうですね、えー、ここのと
1: こちょっと陰線でずっと下げてるとしかも窓を開けてるような状況なのでまあそういう意味ではやはり、えー、IT とかハイテク関連が、えー、ひしめいているナスダック指数にとってはネガティブ、うんまあ、だから、このまんま今度5月のセルインメイに突入していくのかなどうなのかなというところはですね、ちょっとまた気がかりな部分にもなってくるのかなというふうにも感じる部分ですと、うんでまあ、先ほど津田の方からユーロドルというようなお話があったんですが、はい、私はユーロポンドこれがですね、まああの金利差で一番説明がしやすいよね。ユーロはまだまだ先だね。ポンドはもうすでに利上げしてるねっていうことで、まあ、ユーロ売りのポンド買いという流れ。うん、ただですね、これ使用してみると、なぜか 0.82 のね、70、80ぐらいって、なぜか一旦そこまでは行くんですけど、今回それよりも下も一回抜ける場面もあったんですが、はい、なぜかやっぱね、そこから切り、切り返すんですよねという、うん、またその動きが見られてたので、まあ、これ82、8三割って8二五丸抜けていったところで、うん、まあ勢いついてくるのかどうなのかっていうのはですねちょっと注目して見ておきたいなというふうには思います。個人的には思うところです、ね
2: 、ユーロポンド、今、0.82 の7176での推移です、ね
1: まあ、先週出てた高尾が、ですね、はい、ユーロポンドのウリトラリピっていうところでは、ですね、うん、ずっと押してるという、はい、ところなので、ええまあ、なかなか値動き、ポンド絡んでるんで、もう少し値動き出るかなっていう話をしてたんですが、はい、思ったほど出てない、ようやくここからじゃあ、動き出るのかどうなのかっていう、今、そういうところに来てるのかなという気がしますね。うん
2: ちょっとユーロもポンドもどちらも、ね、その景気という意味ではウクライナ問題がこの状態が続いている限りはなかなか、ね、明るく見られないというか
1: 、まあ、そ,うそうなんですよだから先週のラジオでも申し上げましたけど結局あの、同じユーロだから何でも売りというのはなしだよというような話をさせていただいたと思うんですが、はい、例えばユーロドル、ユーロポンドというのは確かにユーロは売りでしょうと。はいでもユーロ円というところはその先の金利差というところに着目されてるんで、これ売るとちょっと痛いよねっていうのは、先週も話した通りなので、そのあたりはちょっと注意すべき、あの一括りで考えない方がいいなっていうところは
3: ユーロでいうと、4月24日はフランス大統領選挙の決選投票になりますから。はいはいこの辺りも動員なんじゃなでいかなと思うんですよねちょっ
2: とインフレどうにかしてくれよというね、うん、国民の声がかなり不満も高まってるでしょうからね、うん、うどの国でも出ているのかもしれないですけど、特にそういうところが、ね、反映されてくるのかどうか、え24日ですかね、24日ですね、うん、ちょっとそのフランスの大統領選、決選投票の結果なんかも注目して、ユーロの動き見ていきたいと思います。ということで、ここまでマーケットサインのコーナー、お送りしました。お聞きの放送はラジオ日経ですデイズマーケットですえ今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経の蒲田新一記者に伝えてもらいます蒲田さんよろしくお願いしますよろし,くよろしくお願いします,ししますあと7分ほどで大引きを迎えるというところなんですが、はい、日経平均の値現在は100円安で100円安、えー、2 7 7 1円と
6: 今100円安ということは、ねえー、あと10分7分で400円安にはならないようなあう形、感じで,ですね。あの、要は、あの、ナスダック総合指数の 2% 以上下げた場面っていうのが、はい、先週から昨日で4回目だったんですよ、はい。まだ2週間経ってないのに4回目、うん、結構多いんですよ。ナスダック総合指数はやっぱり金利が上がるとナスダック総合指数が下がるっていうのがすごい流行りですよね、はい、先週から。それでナスダック総合指数が 2% 以上下がった翌日の日本の市場というのは、その前の3回全てですね、400円以上下がってたんですよ、日経平均が。で、今回、あの、先週から4回目になるので、今日もどうなるかなというふうに見られてたところ、実際、寄り付き後のまあ9時半ぐらいのところで、日経平均の下げ幅が400円に迫るような場面もあったんですけれども、その後今、100円安ぐらいで推移しているということは、下げたところにおけるえ買い物ですとか取引時間中には入ったっていうことですよね。そうですね,ね、一旦プラスになる場面もありましたので、はあ、比較的今日はナスダック総合指数の下落率を踏まえると、うんうんまあ、全般的に底堅い動きがここまでは見られているということが言えると思います
1: これ、うん、ボリュームって普通にあるんですか、いつもと同じように、海外今日きょう、ちょっと
6: 少なめですね、うん、これはあのやはり、えー、プライム市場になってからの推移などを踏まえると、えー、現,在現在のところはちょっと少なめ。売
2: 買、ね、代金もまだ1兆6千ただ
6: 、ちょっとです、ね、これ、気がかりな面、決算発表シーズンの中で気がかりな面っていうのは、この東京株式市場にも出てましてね、売、え、買、ーうん、代金の上位の銘柄見ると、半導体製造装置メーカー、はい、こちら。すごく大きく下げてる株が目立ちますよね、ですねこ
2: れ現在の売買代金でいうと、2位、レーザーデック、3位、東京エレクトロンなど、入ってますね。は
6: い、このへんがあの 5% 近い下落になってたりですとかね、<笑>あとはあの6323のローゼという会社が売買代金の19番に入ってますけど、こ,のこれも半導体製造装置メーカーで、今週前半。はいはいすごく上げた株なんですよ。うん、でも今日の下落率が 8%。8% ですね。今、1070円安い
2: 、1万2250円こ
6: 。これあんまりいい傾向じゃないですね。うん、あの、決算発表を控えて、半導体関連株が下げる、はい。で、決算発表の今週の焦点だったのが、うん、えー、台湾の半導体、半導体メーカー、うん、えーえー、っと、TSMC って会社がありますでしょ。えー、あの、台湾の半導体メーカー、はい。あの会社は決算発表を昨日行ったんですけれども、今回、四六月期の業績見通しというのを発表したんですが、四六月期の業績見通しの、レンジの上限が売上高172億ドルなんですよ。で、一三月期の実績は175億ドルなんですよ。で、レンジの一番上に行っても、四六月期売上高は、一三月期に、実績に届かない。これやっぱり四六月期のスマホ関係のですね、半導体の売り上げの動向というのが結構厳しく見られている、えーで。スマホといえばこれ作ってる国はもう完全にこれ中国になりますから、はい、そうすると、えー、TSMC の四六月期のスマホ向け半導体がにの動きが鈍るっていうようなことは、じゃあそれ中国の生産状況や中国のスマホの消費状況ですとかが結構ネガティブに見なきゃいけないのかなという発想になって。うん日経平均は100円安ですけど、この半導体関連株が軒並み大きく下げているというのは、ちょっと悪い傾向だと思いますね、これは
2: 台湾、可変指数も続落して、まあ、やはり半導体主導で下げたみたいですし、TSMC も 1.9% 安で終えたというニュース、入ってきてますね、は
6: いまあ、このあたりはちょっと来週に向けての警戒される材料。でも上がってる銘柄もあるんですけどね、どうもこれがちょっとね出来すぎというか、上げすぎのような、実際上がってるんだから、そんなこと言う必要ないんですけど、の9983のファーストリテイリング、売買代金、個別銘柄ではトップですねこ
2: れ、ファーストリテイリング、七パーは 8.7% 以上の上昇、うん、今,今で5200円だ円か
1: あれですよね、柳井さん、今日朝かなんかに。はい円安のメリット、全
6: く何もないとはっていう発言もされてましたよねああ円安だと、なんか仕入れるものっていうのがやっぱり高くなりますもんね、うん、それ、特に日本で販売する場合は、かなり消費者の方々、あの価格に敏感ですからね、はいはいはい、すごく商品戦略が難しくなってくるはずですよね。でも、昨日の<笑>発表された決算で、六8、失礼、月が本決算で、今回発表されたのが2月で占められた3か月決算なんですけど、これがまあ、1年前と比べると営業利益が結構大幅に増えたということが好感されて上がってるんですが、ただ、この会社自体の将来図といったものを考えた場合、まあ、中長期的にアジアや海外でお店を増やして収益を増やしていくっていったことが、それが評価されて高い PER まで買われてきているわけですから、それが3ヶ月の結果で、ちょっと 8% も1日で上昇するというのは、やや違和感を感じる部分、個人的にはあるんですが、はい、でもそれだけやっぱり、今日の株式市場っていうのは、短期的なトレーディング、うんうん、今日はアメリカの株式市場お休みですからね、はい、で短期的なトレーディングといったものが、まあ、一部の銘柄に対して起こっている、それがファーストリテイリングの買いであり、半導体関連株の売りなのかなという、うん、そんな受け止め方をしました。うん
2: ということでまもなくあと10秒ほどで大引けを迎えるというところなんですがえ日経平均は下げて終わるんでしょうか現在ちょっと、ね、73円安ぐらいまで戻ってますねさあ3時になりました大引けを迎えました日経平均の値お伝えしていきますえ日経平均大引けです七十八円八十一銭安い、二万七千九十三円十九銭で大引けです。トピックスは、えー、マイナス十一点七四ポイントで、千八百九十六点三一。マザーズ指数は、マイナス十六点五一、七百六十五点七三で終えています。日経平均、三日ぶりの反落となりました
6: 。はい、まあ、小幅安ということで。えー、それで、まあ、今週を見ながら、来週を考えるという。段階に入りたいと思いますけれども
2: ですね、来週はどうなりそうでしょうかあの
6: 今日はアメリカの株式市場がお休みなので、はい、来週の月曜日を考えるにあたっては、はいえー、アメリカ市場がこうなったから、こうなるっていう、そういう始まりには、うんね、月曜日はならないわけですね。中国の経済指標、はい、かなり、ね、多くの経済指標が発表されますよね。
2: 18日月曜日11時に、3月の中国工業生産高と、中国の小売売上高が発表されますね、は
6: い、この3月のデータというのが非常に注目されますよね。まあ、1、3月期の GDP が新聞では大きな見出しになるんでしょうけれども、はい、やはりあの注目されるのは、上海のロックダウンの経済面への影響、うん、それが3月のハード指標、経済指標、中国の経済指標にどんな影響があ現れているか、えー、これ、2週間前に発表されました PMI はですね、えー、これ、財神の発表のど、て発表データですと、結構大きめに落ちていたので、うんうんうん、それがハード、中国のハードの経済指標にどのぐらい影響を与えているのか、ここが注目されます当然、これ、これ3月とともに、今、現在進行中の4月の状況ですね。はい4月、今も、あの、中国のこのゼロコロナ政策によって、人々が家から出られずに、それで経済活動が上海というね、人口2500万の大都市で、えー、ロックダウンの悪影響が現れてるっていうような部分をですね、世界経済がどのように意識するか、それを考える上で月曜日はいきなり、中国の経済指標と、それを受け止める日本の交流動性を誇る株式市場、はい、この動きはですね、やはり世界の関心を集めると思います、うん
3: 、来週の月曜日の午前中。世界の重大リスクの一位がゼロコロナでしたからね。そうです
2: そ一三月期の中国の GDP も発表されるんですね、あはい、中国の日ですね、月曜日はここが
6: 10で、ここであの先週の金曜日にあの、設備投資関連の代表格である安川電機が説明会を行いまして、はい、2月本決算の、ええ、それで中国の今の状況に対して<笑>、どのように考えるかということなどが、ええ、に対して、社長が答えてたんですけれども。はい今やはり中国のロックダウンの影響というのは、うん、いきなりそれで工場が止まったりとかしてるので、はい、非常に危惧してるって話してたんですよ。た、うん、だ、非常に危惧してるけれども、うん、それで遅れた部分、はいえー、生産で遅れた部分は、いずれ作ることができるだろうと。はいいずれはそれはリカバリーをできるので、中国という国はロックダウンで生産が休んだ後の、うん、その後の取り戻しというのが、えー、リカバリーというのがすごく早い国だから、うん、あ今年1年間を見渡した場合は、うん、そんな大きな心配はないだろうっていうような話してたんですけど、うんうんまあ、それは、その、結果的にそうなったとしても、マーケットっていうのは、毎日毎日材料を探してますからね。その、ロックダウンの影響によって、4月の経済指標が、中国の経済指標が落ちるという形になれば、それは、毎日毎日の株式のトレーディングで、えー、結構、大きな材料にはなるわけですよね。でも、将来取り戻せるとするのであれば、日本株、特に機械関係の株なんかがね、あのー、中国ロックダウンの影響で急落したような場合は、3か月先を見据えた株買いっていうのも考え方としてはありだろうとは思ってます
2: 、うん、3月でこれだったら、4月はどうなるんだということにはなりそうですよね、ね確かに、ね
3: 、これ、しばらく、今年の秋があの共産党大会ですけど。はいはいまあ言うなればそこまでロックダウンをこう続けるって話も。いや、それ
6: は大変なことになっちゃいますね、そうすうるところの話にはならないですね、さすがにね、<笑>そこまで行っちゃうと、ね。そうすると取り戻すのがすごく難しくなってしまいますよね。で、本当そこは心配な部分です。で、そこについてもう一つ来週は材料があります。はいあの木曜日、木曜日に、えー、日本電産6594、はい、こちらの,あの決算発表があります、えー、と65、ごめんなさい、八四ですね、六五9 4ですね、六五九四日
2: 本電産、七六パは 1.76% の下落で、156円安、8707円で終えてます
6: この日本電産の主要顧客というのは。中国の電気自動車メーカーですね、えー。今の中国の電気自動車メーカーが日本電産の,の主要のお客さんになってますんで、これは、あの、おそらくはあの日本電産の長森会長のお話で、中国の現状ですとか、今後はどうなるか、というようなことについての、まあ、コメントが聞かれると思います。はい、あのこの,おその経営者の,その見方といったものが、おそらくその世界の投資家が中国の経済の状況を考える上でも、まあ、大きな参考にされるのではないかなというふうに思っています。うん
2: 木曜日三月期の決算発表する西田さんですねこの説
6: 明会での中国に対する考え方、ええ、これでより材料がつかめるようになりますからね,ね材料がつかめるようになると取引はしやすくなりますからね
2: 木曜日のその政治も注目ということですが、まあ、その中国を見ていく、はい、プラス、何か鎌田さん、注目してるらしいも,もちろん、
6: アメリカ抜きには、えー、まあ、これ、もう何かを語るのは難しいですよね、で私あの、24時間前のこの番組でも出させていただきまして、うん、それで24時間前は、アメリカの長期金利を見るのにあたって、11日に。10年歳利回り 2.79% をつけたけど、その後、物価指数を、えー、CPI と PPI を確認する作業で、一回材料で尽くしになって、長期金利は低下しました、はい。11日にピークをつけて低下しました。はい、と申し上げたら、そこからまあ12時間も経たないうちに、えー、昨日のアメリカ市場では、また長期金利が 2.8% に乗せてきました、はい、あんまり、あのー、これ、軽々しく物言ってるつもりはないんですけれども、えー、2日、3日の休みとかなっても、はいそのね、それをあまり重要視しちゃいけないってことかもしれま
1: せんね、うんまあ、大きな流れ、まだ金利上昇の流れというか、ね、チャートはそれは確認できるかなというふうに思います
6: 完全にこれは。どこまで上がるのかっていうのを見つめていかなきゃいけない
1: わ私は前のこの番組の時にお話したのがやっぱ直近に 3% 超えた時のアメリカの株がどういう反応するっていうところは一つあの注目じゃないかっていうのを以前お話したんですけどね
4: 、はい、ちょっ
2: と 3% っていうのも見えてきたようなでも、ね、よタイプに入ってると思います
6: ようそのこれから 3% に向けて上がるような上がっていくような過程で、えー、ナスダック総合指数にどのぐらいの体力があるかというような観点で、えー、最後に、あの、一つ経済指標の方をちょっと、あの、お伝えしておきたいんですけど、アメリカ。うんうん、アメリカの小売売上げ高が昨日発表されまして、うん、えー、これ、前年同月と比較するとですね、アメリカの小売売上げ高、6.9% の伸びなんですよ、はい。なんか伸びてるように見えますけど、うん、ただ、今週発表された消費者物価指数って 8.5% 伸びてるわけじゃないですか。乱暴な言い方ですけど、数が変わらないで物価が 8.5% 上がると、売り上げって 8.5% 上がりますよね。これすごい乱暴な考え方ですけど、それで、えー、3月のアメリカ小売売上高、前年同月比 6.9% 増加。そして自動車、自動車部品のディーラー、こちらの売上高は1年前と比べると 1.2% 減少してます。はい意外にこの3月のアメリカの小売売上高っていうのは注意すべき内容になったのではないかっていうことをちょっと皆さんにお伝えしておけたらなと思っております
2: 、うん、為替の動きにもねちょっとそのあたり影響してくるかもしれませんだか
1: ら決算発表でそれぞれの,、うん、あのトップがですね今の為替どう考えているのかっていうところ、はあ、ちょっと興味深いなというふうに思ってますし、うんまああのね、お上の方は全く。意に介さずというようなところありますけど、うんはい、実際、そういう産業界からの声っていうのも無視できなくなってくるでしょうからね、うんうん、ちょっとそこも、ねうん
2: はい、アメリカの企業決算そして日本はちょっと来週の末ぐらいからその日,日本電産など関係に始まっていくと、ね
6: えー、これは非常に重要な、あのー、情報になってきますからね、えーあのー、随時お伝えしていいきたいところですよね
2: 。は,い、私は中国そしてアメリカの金利などに注目してみ、えー、てはいかがでしょうか。えということでここで、えー、売買代金など固まってきましたので、えー、お伝えしていきます今日日経平均株価は3日ぶりの反落となりまして78円81銭安い 27,093 円19銭トピックスはマイナス 11.74 ポイントで 1896.31 ポイントでしたえー、そして売買高です、えー、プライム当初プライム全体の売買高はえー、8億8600万からそして売買代金2兆円乗せましたね、うんえー、2兆448億800万円ということになっていますそして値上がり銘柄数が434全体の 23.6% 値下がり銘柄数は1350全体の 73.4% ということになっていますえ、そして、直近の国内の金先物の,の値もお伝えしておきます。八千六十、一グラム。金先物一グラム、八千六十二円で。百二十四円高。プラス一点五六パーセント。え、そして、原油、東京の、え、直近の東京原油先物は、一キロリットルあたり。1キロリットル 79,890 円でプラス 2,330 円プラス 3% となっています。ということでここまでトゥデイズマーケットということで鎌田記者と一緒にお伝えし,きしてきました熊田さんどうもありがとうございま
4: した。した
2: 以上トゥデイズマーケットでした。お聞きの放送は
5: ラジオ日経です。
2: アといえばトラリピということでそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためトラリピの活用アイディアをえ今日はマネースクエアの小暮由紀さんにお話し伺っていこうと思います小暮さんお願いします
5: はいよろしくお願いします、はい
2: 、前前回ですよねお越しいただいて、ね、トラリピとはっていうところからお話しいただいたんですよ
5: ね、はいまあ、3回目のこのトラリピーボックスのコーナーになりますけれども、はい、お2回続けて OG キウイダイヤモンド戦略えこのパフォーマンスをご紹介してきたわけですけれどもやはりこのダイヤモンド戦略というのがえ今週もしっかりと稼働していて一番最後にご案内しますけれども日々えしっかり動いていく戦略をキープしていくというのがまさにこのトレンド相場の中でえ例えばトレンド追いかけるだけだとポジションを持ってそのままじっと我慢している、はい、けれどもやっぱりその間に大きな波があるわけですね、はい、これをトラリピ戦略として取っていくだとか、うんえー、トレンドフォローとえー、トラリピこれは逆張りの手法ですから、はいえー、組み合わせていく、えー、そんな方法を、えー、現在、えー、お客様にはご提案しております、はい、さて、えー、今回、えー、ピックアップしますのが、えー、資料をお願いしてよろしいでしょうかはい、はいえー、まず、トラリピをご存知ない方、ユーチューブの方では、えー、資料見られると思いますけれども、はいえー、トラリピというのは、このような形で、えー、一定の範囲で繰り返す値動きに対して、買って、売ってを自動で繰り返していくようなマネースクエアの特許の注文です。はいえー、これを使うことによって、1、えー、回注文を出すだけで、一定の範囲の値動きは、えー、その範囲にレートがある限り、えー、収益に変えられるという特徴があります。はいそして、えー、そんなトラリピ戦略を簡単に注文する方法としてトラリピ戦略リストというものをマネースクエアのお講座を持っている方にはご提供しておりますのでえ、えー、トラリピ戦略難しそうというふうに思っても実は、えー、この後ご紹介するトラリピダイヤモンド戦略これも1回の注文で、えー、スタートできてしまうというものになっております
2: 、うんうん、皆さんが考えてくださった戦略をそのまま使うことができるということなんですよね。
5: そしてなんでこんなに OG キウイ OG キウイというふうにご紹介しているかと言いますと、はいえー、次の資料をお願いします、えー、まずこの通貨ペア、はいえー、非常に特徴がありまして金、えー、利の差によって値、えー、動きを想定できるというふうに考えております、はいえー、資料をご覧いただける方はこのお後ろのお黒い線が、えー、OG キウイの値動きです、うん、そして、えー、このブルーのラインこれがオーストラリアの金利からえニュージーランドの政策金利を引いた金、はいえー、利差というものなんですけれどもこのように見ていただくと、えー、2007年リーマンショック以降から、えー、2020年これあえて2020年で資料を止めております、はい、これがダイヤモンド戦略の提案のタイミングだったんですけれども、はい、そこまでずっとこの金利差によって値、えー、動きが説明できているという、はい、こういう特徴があるんですね。はいでまさにこの番組でも、政策金利、政策金利という、先ほども話が出ていましたから、うん、これを、えー、しっかりとウォッチすることによって、えー、事前に値動きが想定できる、うん、そして、えー、さらには、えー、当面の間、この政策金利の差は、えー、横ばいという状態が続きそうだと、はいえー、こういった見通しを持っているものですから、えー、引き続きこのトラリピのおボックス圏内で値、えー、動きが推移する期待が、えー、非常にあってそしてレンジを外れる時も、えー、タイミングを読みやすいと、うん、こんなところで、えー、この OG 級のダイヤモンド戦略、えー、作っております、うん、そして実際にじゃあこの2020年、えー、手前で考えたこの値、えー、動きとそして実際の値動き一致しているかどうかというのが次の資料なんですけれどもこちら、政策金利よりも2年債の金利差の方がよりはっきりとその関係性が見えるので2年債の金利差を持ってきているんですけれどもこれはやはり少し将来の金融政策を予想してマーケット動きますから実際の政策金利よりもより2年ぐらい先の見通しというのがマーケットに一致するというところだと思います。そそししてその結果いかかかがでしょうかこれかなり
2: ッいるよううに見えますすね、はい、そうなんです、えー、そ特に直近なんか同じような動きですよね。は
5: い、という形で今、えー、OG 級位上がってきて、はいえー、そしてダイヤモンド戦略としては若干評価損が膨らんできているタイミングなんですけれども、えーえー、ここでご心配されている方もいらっしゃるかもしれませんが、はいえー、これはあくまで、えー、金利差が、えー、上昇してきたというところで、うんえー、今のところ想定範囲内のこう、はい、動きだと。いうようよに考えております
1: ちょっと期待に対する前倒しの動きが今持ち込まれているのかなというそんな気が本人、ね、に
5: 対し
4: て
2: ですよね、はいはい、ただ実
1: 際一度もまだ利上げしていないそうなん
2: ですよ、ね
5: まあ、特にこの2年差を見ていただくと例えば、えー、直近の水準とほぼ同じくらいの高値というのを、えー、2019年の末ごろにつけているんですけれども。はいその時の金、えー、利差の水準、かなり左上の方う、高い水準なんですね。それに対して、まだ半分ぐらいの位置に金、えー、利差がいるということを考えると、まさに、えー、その今、東さんの方からあコメントのあった、あ行き過ぎではないか、これが、えー、直近の状況だと思います。はいえー、そして、次の資料、お願いします。
2: OGQ のダイヤモンド戦略のパフォーマンス、経過報告ですね
5: 、はい。前回ご紹介したこの OGQ のダイヤモンド戦略パフォーマンスなんですけれども、はい、今回、持ってまいりましたのが、4月6日から13日までの動き、これを追加した情報を持ってきております。はい、この1週間で何回回決済がが発生したかとといいうと右に書いてありますが4回トラリピが自動で利益を確定してそしてその合計額は2932円、うん、評価損も1万7000円ほど前週と比べると軽減しているような、うん、そんな状態になっていましたプラスってことですすねねそうです、ねまあ、この評価損は常にトラリピの場合ですと増えたり減ったりという形になりますので、うん、戦略の,その見通しが大きく変わらない限り終了権とする段階でない限りは、うんえー、まああの戦略に乗るタイミングであらかじめこうリスクを想定してその範囲内であれば慌てることのないように考えていただければと思いますいかがですか、この1日1回まではいかなかったですけれども週に4回利益が取れると
2: そ,、ね、そんなに値動きがないと言っている中でも4回威嚇できているということですもんね。はい
5: 、そうなんですこの週特にドル円に関しては125円77、うんえー、という形で、えーえー、この週も高値を更新したタイミングなんですけれども、はいえー、それでも王子キーはやはりあの金利差で動いているというようなところから、うんえー、ドル円なんかとも違って、はい、そして、まあ対ドルうあ、ごめんなさいドルも対ユーロで、えー、動きもありますけれども。うんこれともやっぱり無関係で、うんえー、やっぱ横ばいが続いているというところはこの OG 球威の値動きの独自性そしてえレンジを形成しやすい、うん、この特徴をまさにえ描いているんじゃないかなと思います、う
3: ん、で今の OG でいうと、まあ、さ政策金利の,の絶対差というのは当然ニュージーランドの方が本当は高いということで、はい、OG 球威だったら下に向かうんじゃないかという、うん、こともあるんですけど、はいまあ、マーケットおそらくその伸びしろと言いますか。はいインパクトが強いっていことで、OGEQU でいうと、o g のほうがやっぱ相対的に強くなっていると、んただ、ご両親の方に金利差が基本的なものですから、うん、そうすると、やはりついてくるってことは、まあ、上げても知れてるなと、でなかなかこの今の大、えー、円通貨って非常に面白いんですけど、はい、トラリりアはしにくいっていう方が多いんですね、えー、そうすると、えー、やっぱりオーセアニアの、えーまあ、近隣といいますか、隣の OGEQU とか、あとは、えー、欧州のユーロポンドとか、この辺で、仕掛取られと仕掛け
1: つつ対応というふうにち使い分けたもいいかもしれませんね。これだからあれですよ。四回って。全然実力じゃないですっていう気がしますし、これ、今、どちらかというと、売りのポジションが立ってくる、そういう局面だったので、どちらかというと、利食いというよりも、ポジションメイクの今、時間帯がずっと続いてるんだろうなというふうに受け止めていただいて、逆に例えば5月3日に今度、政策会合、オーストラリアありますと、そこでちょっとまた、利上げに対して後ろ向きというような。感じになってくればですね一気にこの流れ逆転するでしょうし、うんまあ、物価統計を見てニュージーランドにしたってまだまだちょっと利上げってやっぱり続ける可能性があるんじゃないかっていう見方が出てくればまた一気にこれが今のポジションっていうのが理覚になるということなので、まあ、こ,ん,こん,なんなもんではないだろうなというのが私の印象です。
5: まあ、本当におあつらえ向きというか、このダイヤモンド戦略に合わせて動いてくれているような、そんな値動きがえ感じられてしょうがないんですが、まさにこの行き過ぎたということは、戻る余地が十分あるということで、この後に期待していきたいと思っています。
2: 大量でやってると四回も私なら絶対決済できないと思うし、どのポイントですればいいか、特に政策会合を控えてたりすると怖くて<笑>、ドル円なんかも特にそうですけれども、今利確ポイント迷ってるって方たくさんいらっしゃると思うんですけど、少し
5: くしくともうシステム的クルーるっていうのが
2: いいですよね
5: 、はい。はい。あとこのタイミングの直近もドル円また本日高値、はい、更新しておりますけれども。えええー、同じくカナダドル円もまたえドル円に引っ張られる形でえ上昇してきておりましてえだトラリピ戦略リストの中にえ掲載しているカナダドル円のコア集中戦略というものがあるんですけれどもえこの戦略、買いのトラリピですのでえしっかりと利益を最後確定してえ上に抜けることができたんですけれどもただ、この戦略、あのー98円までの、うん、想定をしていた戦略ですので、はいえー、100円超えという形になってしまって、うんえー、終了するかどうかというところでタイミングをなれ悩んでいる方いらっしゃると思います、うんえー、えここについては、えーまあ、見通しとしましてはやはり円安が続いていくということで、はいえー、先ほどあったようにどんなトラリピにすればいいのか迷うのでしたら例えば OG キを少し追加してみる、うんえー、こういったような考え方もありだと思います。迷ってる間に今しばらく OG9 位を、はい、チャレンジしてみてそうですそして、うんえー、ただ方向としては、はいえー、買いに対して上がるわけですから、うんえー、これがすぐにリスクにつながるという考え方もしませんので、うんえー、一旦調整があるんじゃないかこのように考える場合でしたらもちろん置いておくという選択肢もありだと思います
2: 、はい、あ今、お持ちでしたら、はい、そのままちょっとレンジ抜けてきたけれどもまた戻ってくるかもしれないので。<笑>言っておいてもいいんじゃないかと、はい
5: 、戦略としては引き続き、えー、もうしばらく様子を見て、えー、提示し続けたいというように考えておりますはい
2: 。そして、えー、ダイヤモンド戦略もう少し詳しく見てみますかね、
5: はい、最後、はいえー、トラリピダイヤモンド戦略の、えー、合計のパフォーマンスですはい、えー。前週の4回の利益確定を加えまして360回利益確定が以来ですね、そしてはいはいえー、1年5か月で360回ということですから、大、う、体、んはいまあ、いい営業日で数えると、えー、本当に1日1回ぐらいのペースで、うんえー、動いているというような形になっています。うんうん、そして、えー、売買損益の合計が21万8692円。はいスワップと現在の評価損というところはマイナス3万7080円ということで評価損を抱えていますので実際には今 17%18% 程度の水準までパフォーマンスをしているわけですけれども、うん、引き続きまた真ん中に戻るという期待を持って運用を続けていくわけですので。はいえー、この部分はまた解消されればさらにこの確定期万、えー、ごめんなさい21万6390円というところにプラスオンが入ってくる、はい、こういった期待で長く持ち続けることによって、えー、その戦略というかトラリピを徐々に育てていくような、はいえー、そんな楽しさというのもお客さんから愛着が湧いて楽しいということでおっしゃっていただいている部分です。
2: なるほど育てていいくというのも一つなんですね、ちょっと長い目で見て特にこういうお重きゅういなんかの通貨は長く育てられるんじゃないかなということでおすすめされているんですよね。はい、はい、ということでトラリピボックスではトラリピの戦略などについて毎週お伝えしていただいているんですが小栗さんまた、えー、再来週お越しいただけるということですかね、はいはい。他の戦略リストなども気になる方はぜひホームページの方でチェックしてみてください。どうううも小栗さんあありりががととごござざいいま
5: まししした
2: たた以上トラリピボックスでした
4: マネースクエア
2: マネースクエアといえば、特許取得のオリジナル注文、トラリピ。マネースクエア FX だけでなく、マネースクエア CFD でもトラリピをご利用いただけます。今特に注目の株価指数は、今年2月に東京金融取引所で新規上場されたナスダック100。ナスダック100は、アマゾン、マイクロソフト、アップルをはじめ、テスラ、ネットフリックス、フェイスブックから社名を変更したメタなど、これからの時代を牽引する100の銘柄で構成されています。マネースクエア CFD で世界を代表する株価指数をトラリピ運用してみませんかナスダック100については特設ページで詳しくご案内しております。マネースクエア公式サイトよりご確認ください。また現在は、新規講座開設キャンペーンを実施中です。まだ講座をお持ちでない方は、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第二千七百九十七号。当社の取扱い商品は。投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面を。よくご理解された上で、お取引ください。お聞きの放送は。ラジオ日経です。さて今日のこのコーナーではエリオット波動による相場分析ということでマネースクエアチーフテクニカルアナリストマネースクエアアカデミア学長の、えー、宮田直彦さんに伺っていこうと思います宮田さんはリモートでのご出演ということになります宮田さん聞こえますか
0: あ聞こえますよろしくお願いしま
2: す,ますはい大丈夫ですお願いします,、はい、しします宮田さん今週はご機嫌なんじゃないでしょうか
0: <笑>大丈夫です、はいろいろそう、朗希やってくれましたんでね、ねあのはい、喜んでるのろうのちょっと完全試合とまではいかないけれども、はい、結構いい感じになってきたと思うんですよね、
4: ねそうですよ
0: ね。あの秋林さん、まあ、覚えておるかなあの、一番最初にです、ねはい、こちら、そちら番組にお邪魔したのはです、ねええ、おととしの12月なんですよね。はいでその時初めてエリオート波動というのでこれをご紹介したんですけれども、はい、実はねあの、その時お話したことっていうのは、今につながってるんですよ、はい、その時お話してたのと、今日お話しした話っていうのは、実は全く同じ,同じ話でしてえ、えーとね年、およそ1年半前ですけれども、はい、その時もあも1ドル150円って言ってたんですよね、まあ、まだそれは達成されてませんけど。はいその、まあ、途中ラップとしては非常にいいところに来てるんじゃないかなと思います、ね、そうです
2: よね、私、宮田さんが前回ご出演されたのが7月の特番の時だったんですけれども、その時のああそ、ねうん、はの、い、放送をちょっと聞き直してみたんですけれども、やっぱりもう、あの125円は早々にとお話、その時されてましたし、宮田さんと初めてこうご一緒、番組ご一緒した頃にあに、円安方向って言ってること自体も珍しかったんですもんね、その当時。
0: こいいつ何言っっててるんんだっていう感じでですよね
2: <笑>でも本当に多くの人が同じ方向を見てるときって、でして違う方向に行くこともあるんだよっいうお話をされてたのがすごく印象に残ってるんですけれども、まさにそ
0: の動きに、まあうん、今回ね、えー、125円を超えて、はいまあ、いろんなコメンテーターとか、ですね、えーまあ、このテレビでいろんな人の見聞きすると、はい、うこれは予想外だってっていう声が一番あって、はいえー、で悪い円安とかね。えーやたら言ってるんですけど、はい、あの悪いも良いもないんですよね、うんうんうん、結局相場の動きっていうのはリズムなんで,、はい、でそれはあのよ,よ,くもするよくも悪くもするのは、うん、やっぱり、えー、政治だったりすると思いますね、はいでまあ、今回ね、はい、ご存じの通り企業の想定データは111円93銭だし、はい、125円、126円そして多分これから130円とかもっといくのに。はいこれが企業収益を押し上げないわけがないと思います、ねうん
2: 、その宮田さんの予想であるエリオット波動を用いた今、ドル円の130円、140円というお話ありましたけれどもあのずっとご覧いただいている方はご存知かと思うんですが、まあ、改めてになりますけれどもこのエリオット波動というのはどういうものなのだというところ
0: をエリ
2: オッ
0: ト波動というのはです、ねまあ、テクニカル分析をやっている人間にとっては、はい、ある種、通過儀礼というかです、ねうんうんまあ、1回は覗いてみるんですよね。はいえただ、割とめんどくさかったりですね、うんえー、よくわかんないっていうところも、あるいは、ちょっとあの予言的と書いてますけれども、はい、その中に、うんえー。ちょっと怪しい匂いもするので、はいえー、ちょっと自分は合わないなっていう人も多いんですよ。うんまあ、ただ、たまたま、まあ、自分がこれに出会ったのは30年ちょっと前なんですけども、はいえー、首までどっぷりこれに使ってしまってですね、はいてても冷めてもめエリオットっていう何と言いましてもこのエリオット波動の魅力というのは、はい、あ,のあるパターンに熟知するとですね、えーえーまあ、その短期的な見通しから中期、長期、超長期と、えー、そういったものが一気通貫で見,見通せることなんですよ、はい、だから当面の見通しということもできるし、うん、5年先、10年先そういったこともですね、まあ、理論上は可能なんですよね。はい非常に効率的なアプローチだと言えます、うん、次のあ次の画面行ってもらえますか、はい、それはです、ね、市場価格の動きがフラクタルであるということがまあ大事なんですよね。はいまあ、これはあのよく知られているように相場の動きというのはです、ねえー、5波動で上がって3波動で下がると、うん、1、2、3、4、5そして ABC という形なんですけれども。はいでこの5波、3波がです、ね、随所に出てくると、はい、どこまで切り取っても金太郎飴みたいにです、ねうんうん、同じ形が繰り返されてい,くいるというのが、まあ、エリオットの,あの、まあ、発見だったんですよね。はい、でこの前提に立てばです、ね、今申し上げたように短期であろうが長期であろうが同じ形なので、えええーまあ、見通すことが可能になるということなんですよ。うん実際にそれをね、あの、まあ、実践で当てはめてみると、いろいろ、まあ、ややこしいところは多いんですけども、はい。これを、理論というか、あの、エリオット波動原理をですね、うまく使いさえすれば、はい。えー、これは、本当に、えー、本当にあの、100万の、あの、味方というかですね、非常に強力な武器を、まあ、備えることになると思います。はい、では、次の画面いってください。5波動で上がって3波動で下がると言いましたが、はいじゃあ、あ5波動で上がったマーケットがです、ねまあ、天井をつけると、まあ、ここまではそうなのかなと思っても、はい、じゃあその先どこまで下がるということがあらかじめ、えー、分かっているというのもエリオット波動の魅力の一つです。うん、それはです、ね、ここにあるように A、B、C の C のところはです、ね、C の安値は先行する5波動構成の上昇の4のあたりで下げ止まることが多いんですよね。はいえーあの、まあ、もちろん相場なので、えー、それに、えー、ま、足りなかったり、まあ、通り過ぎるなんていうことも、普通にあるわけですけれども、はい、あの、闇雲にですね、えー、おしめがい、おしめがい、じゃおしめがいっていうのは、どの、どの辺のことを言うのかっていうのは、なんか、誰に、えー、極めて主観的なものなので、はいあ、あの答えづらいじゃないですか。はい、ところが、イリオットっていうのは、いや、おしめがいのポイントはいくらだっていうことか、いくら,いくらあたりだ、うん、4のあたりだっていうことが、あらかじめ提示できるんですね。うん、これは大きいですよね。ま、う、あ、ん、下げる局面でこう恐れ
2: すぎなくていいっていうのはこうすごく心強いですよね
0: 。そうなんです。うん、そうなんです。あのー、逆にね、あそこまで下がってしまうこともあるんだなっていうことがあらかじめ分かっていれば、はい、まあ利食いも早く早めにできたりとか、かまあ心強りができますよね。はい、えー。では次の画面お願いします。それからですね。まあこれは。ルールというほどのものじゃないんですけども、一つのガイドラインなんですが、はい、あの1、2、3、4、5で上がっている中でですね、2波と4波の形は入れ替わると言われています。ええ、より、えー、具体的に言うと、2波の部分では単純な形になりやすく、4波の部分はですね、まあ、三角持ち合いが典型なんですけども、えーまああのあの味覚する人とおしめ買いする人が正面からぶつかり合って、えー、トレンドが出づらい状況に、まあ、結果としては横ばい、はい、三角持ちになることが多いいとされています、えー、では、ですね、まあ、非常に、えー、サクッとこの辺、あだましをお伝えした後でですね、はい、具体的にマーケットを見ていこうと思います、はい
2: 、まずは為替の方から、えー、見ていきますかね。そうでですすねね、はい、ドル
0: 円です、ねは
2: いまあ、126円、はいもう今、定着しつつ、うん、今、今126円の5960あたりなんですが
0: そうですね、えー、でもまだ行きますね、うんえー、こちらは、えー、変動相場制に入ってからのドル円ですね、はい、で上にいけばいくほど円高という見方になります、はいであのー、まず、ですね長,長期の、えー、第一波動というのは1ドル360円から始まり、はい、78年の177円というところまで上がったわけですよ。えーえー、そして、えー、折り返してきて2波の円安が82年の277円まで、えー、やってます、はい。ここは単純な形になってますよね。はい、そして第三波動、これ非常に大き,大きくなるんですけども、はいえー、これが95年の79円台まで動いています、はいあの。ちなみにですね、えー、あのあの85年の9月にプラザ合意があったじゃないですか。はいあれはあの円安是正の大イベントでしたよね、うん、大材料でしたよね、はい、まさに出るべくして出たと言えますよね、なぜかというと3の、3の3が始まるところに、
4: さ
0: まさに、えー、プラザ行為があったの、うん、だから材料っていうのは、後から出てくるんですよ、はい、事前に分かってたら、もうその瞬間、動いてますからね。うんえー、さて95年の79年代から三角持ち合いが12年半続いて、はいえー、これはさっき言った通りですね、うん、そ,そして最後75円57銭2011年で第5波動を終えます、はいえー、つまり、えー、通算40年間の円高の5波動が、えー、ここで終わります、はい、さてそこからですけど長期の円安の時代に入りました、はい、まず、A、波動が2015年の125円台の後半まで、およそ50円円安になったんですよね。はい。えー、そして、えー、っと、その後ですね、あのー、まあ、5年近く、えー、年間で10円動くか動かないかっていうぐらい、まあ、ドル円本当になぎになっちゃいましたよねうん。ここが三角持ち合いの B 波動です。はい。で動かないなと思ってたらそこは油断大敵、それはもうすごく動く前兆なんですけれども、えー、今まさにその C 波動の円安が進行中ということなんですよね、えーえー、つまり、えー、と前回、えーまあ、前々回ですか初めて番組にお邪魔したときは、はい、この B 波動がもうあと数日後に終わるというときだったんですよね。さて、えー、とこののの目処ですが、はいえー、前の先行する上昇5波動の4波の安値ぐらいと言いました、はい、で4波の安値というのはあの98年の8月につけた147円の66です、はい、丸めて150円ですね、うんさ,しうん、えさらに90年の4月に160円というのもありますから、はいまあ、ざっくり1 5六0円これがまあ理想的な円安のターゲットになります、うん
2: 、そののをつけるのが大体この表でいうと2023年あたりじゃないかと
0: そうですね、うん、あの8年周期でここまでリズムあのうまくきてますからね、うん、来年理想的には来年の6月前後、うんまあ、遅くとも再来年までにはということが、まあ、これまでずっと言ってたシナリオなんですよね。はい、さて、えー、次いってて次っいいただいてあのまあ、これはですね、はい、2021年1月、ア、まあ、マネンスケアのですね新春セミナーの時に使った資料なんですけれども、はい、1年3ヶ月前のドル円見通しですが、はいまあ、左のグラフのように、ですね、えー、円安・ドル高が起こるだろうと言っておりました、はい、ここにまさに予言的な魅力があると思いますね。まあ、実際そ、あのー、この時は1ドル102円ぐらい、103円ぐらいだったと思うんですけども、はいえー、当時ですね、思い出していただくと、いや、2021年は1ドルあの100円も割れるよっていうことが、か,かなり言われてた時期だったんですよね。はいえー、しかし、エリオ等ではそうじゃなかったということで、えー、結果としては、まあ、正しかったのは波動論だったということでは、次のスライドいってくださいはい。ポイントオブレコグニション。はい、はい、まあ直訳すると、はい、認識点っていうのことで。まあ、あの強気派弱気派がですね、真っ向から対立するような、みんなが注目しするしめって、時にありますよね。はい。それを抜けると、一気呵成にトレンドが、まあ加速するような。えー、そういったところを、わざわざポイントブレコグニションと言ったりします。はい。で、今回の場合ですね、百二十五円八十六というのが、うん、まあ。5つ星級のポイントブレコギューションだったんですよ。はい。まあ、それを今週突破したということなんですよね。はい、これは極めて大事です。あの、次のページにあるようにですね、まあ、これをも、これによってですね、<笑>えもうすでに2015年の6月の125円86銭、これを抜けたことによってですね、はい、今現在が1ドル156円に向かっている家庭であるということが改めてここで分かったわけですよね。これで分かったと、はい、だから、まあ、相場ですので、ね、短期的にはまあ127円なのか8円なのかこれはいろいろありますよ。はいえー、でもトレンド自体はこれから一段と強化されます、まあ、自己強化プロセスっていうこれジョージ・ソロスの言葉にもありますけれども、はい、自分自身の強気のトレンドが自分自身をさらに強く,、えー、強くしていくというん
2: ですね。参参拝を今やってるところ、やって,
0: るんです、ね、今来てますよね。はい、だから何て言いますかね、まあ押し目待ちに押し目なしというか、うん、あの鶏さんも言うようにですね、はい、あのまあその買えない相場はまあ強いというかですね。<笑>まあそんな流れに今更入ってるんじゃないでしょうかね。はい、では次お願いします。はい、えっ、ー、とこれ市販キャッシュなんですけども。はい。ドル円は、この1、3月まで,です、ね、5四半期連続要請、5要錬というのが出てるんですよね。はい、これ、非常に強いです。うん、で、割とです、ね、この5要っというのは珍しくって、えー、アベノミクスの中でも1回も出てないんですよね。で、過去最長のおおお連続期間、連続高というのは、はい、7四半期連続なんですよね。うんまあ、もちろんあの連続記録が大事ってわけじゃないんですけれども。えーまあ、やっぱりここはやっぱトレンドがより一段と強まりやすいということを考慮すると、うんはい、えこの4、6も例えば陽線はい、そして四竹月期も、えー、ドルれだけ要戦ということは、うん、そしてそ,そこで待機力になりますから
2: ね7四半期になりますもんね。7
0: 四半期、えー、連続ということは、うんまあ、これはまあ別に驚きに値しないんじゃないかなと思いますね
2: それぐらいのシグナル、ご要連ということで出てるんだよと
0: そう思いますね。あの次お願いします、はい、これはです年、ね、賀、はい、足なんですよね、うん、で活動期の後にに止食があって、まあ、今、活動期が再開されているという見方になると思いま
4: す
0: 、はいあのー、ピアノの鍵盤みたいですけれども、えー、やっぱりさっきも言いましたけれども動かなかった時には動きが出るということですかね。うん、寝足でなお続い
2: てたんだけどもここから大きな要請が立ってきたと。うん
0: そうなんです、うん、そしてドル円は10年移動平均線と20年移動平均線がゴールデンクロス、はい、しましてねで20年移動平均線これは,、まあ、もあのは今、暫定値ながらですね、はい、上昇に転じてるんですよ、ええ、だから長長期のリズムというか方向性がまあ上でになっているということを、まあ、調査していいると思います
2: 変動相場制以降で初のゴールデンクロスっていうのがすごいですよ、ね
0: 、そうなんですよね。剣道相場制ももうやっぱ50年近くありますからね、えー、50年か、ありますからね、うん、さて、えー、次、お願いします。はいあのー、でこれ見ると、ですねもうすでに32年間のネックライン、これは逆三存のネックラインですね、はい、これ抜けてるんですよ。えーえー、ですので、えーまあ、例えばですねもう目先的な節目っていうのは、これ、いろいろあるにしてもですね。最終的にはこれ160円というのは、はいまあ、かなり、えー、ありそうな水準として出てきてますし、えー、単純に、えーね、ネックラインからの距離を測ると170円ということさえ言えるんですよね
2: すごく遠いように感じますけど、はい、こうグラフで見ると、ね、<笑>ありそそううなな感じもしますね
0: そうなんですねねんで次のグラフお願いします。あので悪い円安もいい円安もないんだとううさっき言いましたけれども、はいはい、やっぱり構造的にですね今、円安は自然な流れだと思います、ええ、これは、まあ、材料、後からついてきた的なものではありますけれども、はい、やっぱり日米の,この金利差っていうのは、まあ、これからまあ一段と広がりこそそれです、ねうん、あもう極端に縮小するということはなさそうですし。はいで例えばね、あの2015年の,です、ね、あの黒田ラインと言われる125円あたりで、はいあのまあ、これ以上実質実行レートで円安になることは考えづらいと、うん、あの黒田さん言ったんですけども、ねはいえー、その心はです、ね、当時、これは決して名目の円安を牽制していたのではなく、はいえー、と当時はです、ね、実はあの CPI とか上がってて、2% 達成目前だったんですよね。うん CPI が、はい、であの消費者物価が、はい、日銀のターゲットに達成目前だったんですよ、えー、で円安が進んで名目の円安も進んでいたので、えー、インフレの基礎が強まってくればおのずと実質実行レートの下落というのは止まるというそういういい意味合いなんですよねえだから、えー、と今回、まあ、実はいろいろ言われていた黒田ラインも、はい、ちょっと幻なんですよ。それからですね、えっ、ー、と、2017年の後のトランプ政権では、はい、円安批判,批判というのがありましてね、えー。これはまあ輸出構成を、為替、えー、安を使って、不当に輸出構成をかけてると。はい、日本けしからんということだったんですけど、えー、今アメリカにとって一番の問題は、まあ問題の一つは、インフレじゃないですか、はい。で、これはですね、ドル高によって、あのーまあ、あの総裁されるわけですよね、はい、だから、まあ、関係なわけですよ、アメリカにとってドル高は、うん。だからひるがえって円安は、これは見て見ぬふりというかです、ね、容、う、認、ん、するということだと思います
2: ね日本も下手に動きづらいというところかもしれないですよね
0: 、そうですねやっぱりです、ねうん、口先介入、いろいろあるでしょうけれども、はい、やっぱりそこはですね政治があのやっぱりあの、まあ、暮らしが大変にならないようにですね。はいさまざまな施策をやっぱり政治がやるべきです、うん、これはの為替を動かしてどうこうって話じゃありません。はいえー、では、ですね次お願いします
4: 、はいあと
0: 。今度はユーロドルですかね、はい、ユーロドルの流れというのは、これはユーロ安ドル高です、はいまあ、これはあのエリオット波動に基づくと、そういったことが予見されています、うん。これはあのドル高の裏返しというふうに言いますんで、ユーロドルっというのは、はい。だからドル高が今,今後も続くという前提からは、ユーロはおのずと安くなります
2: ABC の調整を、C8
0: ってところですね。ただね、これ2017年ぐらいからの、緩やかな下値の抵抗性に今、近づいてはいるので、え一旦はですね、ユーロ安も緩むんじゃないかなとは思ってます。逆に言うとドルインデックスの上昇も一旦そろそろ目先が終わるから、でも目先です、はいで、次のグラフですね、えー、と2年前の 1.06255 というのがあるんですけども、はいまあ、そこに里帰りして、そこで一旦いいところかなと、うんまあ、実はあの昨日ですね2年ぶりのユーロ安つけてるんですよね、はいはい、1.081 回割れてるんですよね、えー、だから、まあ、限りなく当面の目どには近づいてるということになるので。はいまあ、ここはどうでしょうね、まあ、結局は、まあ、あのリバウンドだとは思うんですけれども、うんえー、ここでユーロを売るというよりは、まあ、どうでしょう、ちょっとレンジ、ボックスっていうのを想定した方がいいかもしれません、うんはい、そこで,県での、はいはいえー、最後にです、ね、日経平均ですけれども、はいえー、22年度、まあ、これ、四半期ですけれども、1、3月期というのは、珍しい見たことのないぐらいです、ねうん、ものすごい下費が出たんですよね、はい、これ自体がまあ下げ止まったということを、まあ、感じさせますし、うん、日経平均株価はです、ね、これ4年サイクルというのがもともとあって、はい、4年サイクルというのは2年, 2年サイクルの2つによって作られています、はい、で今回コロナ安が、まあ、ちょうど2年前の3月、うん、そこからちょうど2年経ったところにこの長い下費が出て,るって、はいるので。年サイクルの後半に入ったというふうに考えています。はい。するとですね、えっと、向こう2年以内に、まあ、これちょっと言い過ぎかもしれませんけど、日経平均は円安なども背景に、38,915 円の過去最高値を、のぞ、え、試すか、あるいは上回るチャンスはあると。こんなふうに思いますね。で、当面のという話になって、次のスライドですけれども、はい。20はい、20週サイクルの安値を日経企業もつけたと思ってて、ええ、そして、えー、この3月の安値、ね、というのは、えー、2波の調整を終えたとこだろうと思ってます。はい、そうすると、実は今、足元で起こっていることは、第三波動の上昇であって、えええー、これはですね、まあまあ、今後、まあ、来週以降、その決算、えー、発表が本格化してきたり、はい、大型連休なんかもあるので、少しちょっと動きづらいところではあるんですけれどもね、はい、ただ、連休明けとかでは、かなり大きく上昇する展開を期待,している、うん、期待できるんじゃないかなと、うん、こんなふうに思いますね
2: なんかこの円安と株高の、ね、関係が、ちょっと一時どうなのかなという時もありますけど、最近、結構、反応がいいんですよね
0: そうですね。うんうんまあ、あのそのあたり,り、うんは
2: い、見てもちょっと日本株に期待がやっぱり円安によってちょっと支えられているところがあるかもしれないですもんね
0: ただね、はい、今やっぱりウクライナの問題があるので、えー、どうしてもそちらの方がクローズアップされがちで,、えー、でやっぱりあのそういったところがあの投資家心理および、まあ、あの会,の会社側のですね、はい姿勢につながってるんだとは思うんですよ、うん、だから決算発表でもあんまり強気の内容って,出てこないと思うんですよ言いにくいところは
2: ね,、まそれはねはい
0: 、それは言えないでしょうね、はい、ただ、それはやっぱり、えー、少し時間が必要かもしれませんけれども、うんうん、改めて、えー、見,直し見直される場面がきっとあるだろうと思います、うん
2: うん、もうそのマイナス部分こうが上回ってくるってことですよね、円安によるメリットの方がクローズアップされてくるときが。
0: そうですね。はい,い、一日も早くそうなってもらいたいと思いま
2: す、うん。宮田さんの見通しでした。ぜひね、また、あの、どれくらいかして、この見通しがどうなったかっていうのを合わせて。見ていきたいと思いますので、宮田さん、ぜひまた、お越しください
0: 。はい、よろしくどうぞ、お願いします。は
2: い、ここまで、マネースクエアチーフテクニテクニカルアナリストの宮田直彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。
2: お聴きの放送はラジオ日経です。
5: クエ
1: ア投資戦
2: 略。来週に向けての投資戦略を伺っていきます。津田さんお願いします
3: 。はい、まああの補足と言いますか、今宮田さんが出てもらいましたけど、はい。三、え、谷、ー、さんと明石さんはあの M2TV でタッグを組んでるので。えーまあ、あのエリオットで一番この中で詳しいのは、けさんんじゃないかというう思うんですけど
2: <笑>宮田さんはもう何年もね、それを検証して来られてるんですけど、私はもう、まっさに今、目の当たりにしてるそ、ね、その通りの動きになってるのを目の当たりしてるところですねま
3: さにあの2015年からの8年サイクルということは来年で、来年っていうのは、えー、ちょうど黒田さんの人気が来,<笑>あで、ね、来年ですから、えーまあ、そこまではちょっと強気で物騒をかけるのかなという気がするんですけど、うんはいまあ、その大変というか、注目したいのは、僕、え、は、ー、イ円、ニュージーランドドル円なんですね。えーいまいちその人気通貨ってわけじゃなくて、はい、来るときも比嘉さんが、えー、なんでという
4: 話をしたんですけど<笑>
2: で取り上げるの
3: <笑>一言で言うと、やっぱりチャートの形という言わざるいないんですね、はい、で12番見ると、えーえー、ここで言うと、ですね一番気になるところっていうのは、このプラスマイナス2シグマのぐーっとこの収縮するスクイーズっていうのは、力をため込んでるサイン、はい
2: 、いいんじゃないですか、
3: そうですねで、えー、下にサポート体がある、こういうチャートパターンのときっていうのは、はいまあ、私の経験、則上でいうと上にポンと跳ねるってことがやっぱ多いんですね、ええ。ということは、そのポイントは3月28日の上影陽線のちょっと上、87円の5丸を超えるかどうか、はい、下下げてもです、ね、私はちょっと知れてるところじゃないかなということがあるので
4: 、しっかり
3: 支えられてますもんね。ですね、M2TV なんかでも打診が、えー、おしめがいいんじゃないかという話をしました。はい、ただ、気をつけたいのがやはりシーズナル、13番でいくと、来たら5月っていうのはあまりよくないんですね、大変通過、うんうん、でいうと。やはりニュージーランドドル円は5月に下げやすい、一番は8月なんですよね。ええ、まね、あ、この辺はまは大円通貨ですから、円高になりやすいということ、あとは株安になりやすい、リスクオフになりやすいということなので、はあ、ちょっとこの5月は毎年注意したいなと、なるほどでニュージーランド単体で見ても、丸14番、3月ボトムをつけてからですね、4月って強いんですね、はあええ、ただここでもやっぱり、ニュージーランドドルのインデックスでも5月はちょっとへこみやすい。ええで裏返せば年間通じたら2番目のボトムをつける、はい、そこから狙っていくということもあるんですけど基本は冬に強いっていうのがニュージーランドドルですから、うんまあ、5月は要注意しながら、うんまあ、大円通貨ですからなかなかこう上に、えー行,ってえー、行ってもですね行きづらいっていうのがあるのでやっぱストップロース相談なり押し、うん、なり取れるストップなり。えー、つけけたいいいいいんじゃないかなかとううふうに思いますけどね
2: エントリーポイントを探る期間みたいな感じですよね。な、は、ん、いえー、でなのって言ってた日賀さんですが、日賀さんは何に注目してますか
1: 、えー、o g q にちょっと期待したいなというふうに思ってて、はいえー、と来週、ですねニュージーランド、一応 CPI の発表がありますとい,、はい、というところはあるんですけど、<笑>それ以外の部分でいうと、まあ、先ほど鎌田さんもおっしゃってた、中国の指標の中で、GDP ですね、はい、でここにきて李克強首相がですね、うん1週間足らずで3回経済成長に対するリスクに対して警鐘を鳴らしているという,、はい、と,いうところがあって、まあ、今、かなりのところでロックダウンしている、うん、ということになるとこの GDP が落ち込んで経済的結びつきの強いオー,オーストラリアがやっぱ調整入ってもおかしくないのかなというところがあるので o g q 位が、まあ、ちょっと今、行き過ぎてた部分の5ドルの部分に調整が入るかなというところで OGQE を期待したいいと思います、はい、注
2: 目してみてください。あっという間間にお別れの時でです今日ここまでの相手は
1: マネースクエアの高名子、<笑>マネスクエアの日がひろしと
2: わけばしリカでしたさ。さようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。